0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia, también de parte de nuestro compañero Fran Juárez, responsable desde la parte técnica. Brevemente les dejamos por aquí nuestro correo electrónico amaos, arroba, .es, para que nos escriban, nos cuenten, compartan y permanezcan en comunión con nosotros. Nos pueden encontrar además en las redes sociales tanto en Facebook con @amaos.radio maría como en Twitter con amaos rm. Saludamos esta noche a Milagros Martín, una querida amiga compañera de viaje que nos escribió respecto al programa pasado del día 2 de septiembre. Un amor que da la vida, con meditaciones desde Paguelemonial y ella nos recordaba las palabras que nosotros dijimos de nuestro Señor «Al menos tú, ámame» y nos decía «Que Dios os bendiga». Saludamos también a Natividad García Argudo, que entre otras cosas nos escribió no quiero dejar pasar ni un día más para agradecer al Señor los días que pasamos en Paguelemonial y que tú lo puedas contar a través de las ondas. Este es uno de los frutos, maravillas que va haciendo el Señor. Poder conocer un poco más a ese corazón que tanto nos ama y que solo recibe desprecio e ingratitud. Y descubrir que cada uno de nosotros somos instrumentos y que su mayor deseo es que le amemos. Al menos tú, ámame, como le dijo a Santa Margarita. Un fuerte abrazo unidos en los corazones de Jesús y María, Nati. Bueno, pues un fuerte abrazo para Nati, para Milagros... Y para todos los amigos del programa que de un modo u otro nos hacéis llegar vuestro cariño y comentario. Os recordamos que podéis escuchar los programas anteriores en la página de podcast de Radio María España. Y saludamos también a Manuel Ignacio de Málaga, gran seguidor del programa y amigo de la casa en las redes sociales nos comparte una frase del Papa Francisco con la que nos anima a perseverar les leo de los grandes eventos de la historia del mundo solo queda el recuerdo en los libros la historia de los afectos de las personas en cambio se conserva en el corazón de Dios y se inicia en la familia esa es la historia que cuenta y ahora sí, comienza a amaos. I'm yes. Están escuchando Amaos en Radio María. Y con esta fuerza y alegría comenzamos el programa, porque el Espíritu de Dios está aquí, está con nosotros. Él es la fuerza y la vida, pero además la sabiduría, el gozo, la verdad, la belleza, porque donde Él habita, permanece con todos sus dones y frutos. Y es Dios mismo quien desea estar siempre con nosotros, más que nosotros mismos, porque nos ama y porque sabe cuánto cuantísimo necesitamos de Él. Es Él quien sacraliza la vida y somos nosotros los que tantas y tantas veces le apartamos de nuestros espacios. El programa de esta noche lo hemos llamado «Cada casa, un templo», un título inspirado en la lectura de unas cartas de Pío XII a los esposos, Cre que esta noche pues, en breves fragmentos vamos a citar, porque nos pueden ayudar a cualquiera de nosotros en lo que supone vivir en familia. La palabra «casa» hace también referencia a nuestro corazón el centro de nuestro ser, donde habita la vida, nuestra vida interior, también nuestros afectos y nuestros amores. Pero, como dijo San José de Calasanz, nada le has dado a Cristo si no le has dado tu corazón. Imaginemos por un momento la grandeza de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Seguro que la conocen todos ustedes. ¿Qué sensaciones experimentan nuestros ojos y nuestra alma a la vista de una gran basílica? Todos podemos sacar la misma conclusión. Y es que la única y verdadera razón de tanto arte es porque aquel con mayúsculas en cuyo honor se han levantado estas obras es bien digno de ellas. De hecho, basílica significa casa del rey. Pero si lo pensamos mejor, ni aun las más maravillosas basílicas son dignas de acoger al rey de reyes. Y es que, en verdad, donde Dios pone su morada, ninguna obra humana, por bella que sea, es bastante digna de él. Y con todo... Él no desdeña morar en pobres capillitas o en míseras cabañas de misioneros. Pero Dios gusta también de un modo más íntimo, en morar en la casa de los hombres. Por eso, tu casa debe ser su reino. Dios no mora solo en las basílicas y en los santuarios. Dios mora donde quiera que hay un corazón puro. Y Dios mora de una manera especial en la familia cristiana. Ella es su pequeño reino, su pequeño templo. Y en esos templos íntimos y desconocidos, los ministros son los esposos. Sabemos que Jesús, nuestro Salvador, experimentó las dulzuras del hogar familiar bajo el humilde techo de Nazaret, pero durante sus tres años de vida apostólica quiso vivir como un hombre que no tenía casa. Las zorras, decía, tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Cuando nosotros nos planteamos el bienestar de nuestro hogar, hacer de nuestra casa un lugar amable e íntimo, donde reine la paz y la armonía de los corazones, no podemos olvidar que todos los esfuerzos resultarían vanos si Dios no edifica con nosotros la casa para morar en ella con su ayuda, con su gracia. Nuestro hogar, donde queremos estar tranquilos y felices, es también un pequeño templo familiar. Y el templo de Dios no es sitio de guerra ni de desorden. La paz, fundamento del bienestar y de la felicidad, consiste en la armonía de las mentes y los corazones. Fíjense, todos nosotros tenemos caracteres diversos. Distintos modos de sentir, gustos diferentes. Es que es imposible hallar dos almas perfectamente iguales. Y este hecho da gloria a la sabiduría del Creador. Entonces, para que haya armonía, como en la música... Se requiere la combinación de varias notas diferentes, de varios tonos sonoros. Melodía de una sola nota, pobre música daría. Jamás podría causar los efectos magníficos de una buena sinfonía. Por eso, las diferencias humanas, cualesquiera que sean, pueden y deben armonizarse. La primera condición de la armonía es la constante buena voluntad por ambas partes. Y esto implica en sí mismo tres cosas. La recíproca confianza, la condescendencia y el perdón. Tres capítulos de la vida de los que depende la armonía y que son la base de la paz. Por esto es necesaria la continua vigilancia sobre los propios actos y palabras. Pero es que además se requiere tener conciencia religiosa, fundada en Dios, que nos dice que la armonía del hogar no es un bien superfluo, sino un deber necesario. ¡Qué preciosa es la armonía entre los miembros de una familia! especialmente entre los esposos, la dulzura, que necesario es proteger la armonía de los peligros externos e internos de la discordia, sobre todo de las desconfianzas demasiado prontas a nacer y los resentimientos demasiado tardos en morir. Pero la humana flaqueza existe, y son frecuentes los choques y las disensiones pasajeras. Por eso es preciso resolver pronto esas disonancias. Es necesario hacer resonar las modulaciones benévolas, propias de almas prontas a perdonar, y así hallar nuevamente el acorde comprometido con la tonalidad de paz y de amor cristiano. El gran apóstol San Pablo nos dice, si experimentáis movimientos de ira, no cedáis a ellos, no se ponga el sol estando vosotros todavía irados. Así que, cuando las primeras horas de la tarde os inviten a la reflexión y a la oración, arrodillaos juntos juntos el uno junto al otro delante del crucifijo y con sincero corazón repetid Padre nuestro que estás en los cielos perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces enmudecerán las falsas notas del mal humor. Las disonancias se resolverán en una armonía perfecta y vuestras almas entonarán de nuevo unidas su canto de agradecimiento a Dios que os ha dado el uno al otro.
0: ante el problema cuando hay...
1: Confiar. Aprendamos lo que significa confiar en Jesús y en sus promesas. Y una de ellas, que brotó de su sagrado corazón en Pagué lemonial, fue estableceré la paz en sus hogares. Promesa que se complementa con las otras once, tal y como constan en los escritos de Santa Margarita María de Alacoque. Frente a un mundo que pretende desacralizar el deseo de nuestros es sacralizar la vida. Así, pidió que la imagen de su sagrado corazón fuese expuesta y honrada en nuestros hogares. Y bien, ¿qué significa esto para nosotros? Veamos, primero, expuesta, es decir, que se entienda que esa familia es de Cristo, que se vea. Segundo, honrada, que significa cuidada. El sagrado corazón de Jesús se convierte así como en el sagrario doméstico, en un punto de referencia para la familia, donde, por ejemplo, se hace el ofrecimiento de las obras del día por la mañana, se ponen flores velas, algún cartelito en tiempos especiales donde se puede hacer la oración de recogida del día y sobre todo donde somos capaces de contemplar su imagen y calentar con el fuego de su amor nuestro corazón. En medio de las agitaciones del mundo exterior, Jesucristo nos está invitando constantemente a buscar la paz del alma en su sagrado corazón. Porque nos dice Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, asistir a la Escuela de Jesús... Es aprender de su corazón la dulzura y la humildad. Divinos remedios contra la violencia y el orgullo. De donde emanan todas las culpas y desventuras de los hombres. Es el camino de la paz, tanto para las personas como para las naciones. También es la fuente de la felicidad para nosotros y para nuestros hogares. La imagen de nuestro Señor, expuesta y singularmente honrada, atraerá sobre nuestros hogares toda suerte de bendiciones. Así se deduce de su amorosa revelación. Es además símbolo de su presencia efectiva, presencia de Padre, de Rey y de Providente Supremo, Cuánto conviene, hermanos de Jesús, que la imagen de su sagrado corazón, que tanto ha amado a los hombres y que tanto nos ama, sea expuesta y honrada en nuestras casas, como la del pariente más allegado, más querido. Por supuesto, démosle un puesto de honor, porque dice Jesús en el Evangelio, a cualquiera que públicamente me reconociere delante de los hombres, le reconoceré yo delante de mi Padre, que está en los cielos. Y honrar esa imagen en constante fe y piedad, reuniendo todas las noches a la familia junto a Él, para tributarle juntos su homenaje, pedirle perdón por nuestras faltas diarias y pedirle nuevas bendiciones. El mayor honor que podemos tributar a Jesús es consagrar nuestra familia a su sagrado corazón. Porque esto significa que la familia está dedicada al culto y al servicio del Rey Divino. Y por lo tanto, huye de todo pensamiento y acto profano. Esto es, huye... De todo lo que es contrario a su voluntad? Es decir, que el Sagrado Corazón será debidamente honrado en una casa cuando todos y cada uno de sus moradores le reconozcan como Rey de amor. El Corazón de Jesús ha prometido colmar de gracias especiales a todos aquellos que de esta manera se consagren a Él, de hecho, ha prometido que no perecerán jamás. Pero sí debemos aclarar que quien se consagra, quien consagra a su familia al Sagrado Corazón de Jesús, debe cumplir todas las obligaciones que de este acto se derivan. Porque cuando el Sagrado Corazón reina de verdad en una familia, pues todo en esa bendita casa ha de estar envuelto en una atmósfera de fe y de amor. Por supuesto, hay que sacar de esa casa todo aquello que pudiera entristecer el corazón de Jesús, desde libros y revistas que ofenden su corazón o programas de televisión que no dan gloria a Dios hasta las faltas de templanza o moderación y, con mucho más motivo, placeres peligrosos o infidelidades. Aléjense las conversaciones malas, las palabras mentirosas, los enojos, las debilidades culpables. En una palabra, el mal fuera. No podemos vivir entre la virtud y el vicio. No es válido para nosotros ser tan condescendientes que queramos conciliar la verdad con el error, la licencia con la moral, la injusticia egoísta y avara, con las obligaciones de la caridad cristiana, si somos de Cristo. En la familia consagrada a Jesús, padres e hijos se sienten bajo la mirada de Dios y viven en intimidad con Él. Por eso, son dóciles a sus mandatos y a los preceptos de la Iglesia, ante la imagen del Rey del Cielo. Hecho nuestro amigo terreno y nuestro huésped perenne, se afrontan sin temor pero no sin mérito todas las fatigas que los deberes cotidianos nos exigen, todos los sacrificios que las dificultades extraordinarias imponen, todas las pruebas que traen consigo las disposiciones de la Divina Providencia. Sea la gloria de Jesús nuestra alegría, una alegría verdadera y profunda. Pura, no efímera como la da el mundo. El amor cristiano está fundado en la vida espiritual. Recibe de la Eucaristía energía, valor, paciencia y serenidad. Al amar correspondemos a quien tanto nos ama. Y además, reparamos tantos ultrajes inferidos al amor infinito. Jesús se proclama en realidad soberano de la familia cristiana. El esposo o padre no es más que un representante suyo, o debería serlo. Porque Jesús es el verdadero cabeza de familia, como lo es de toda la Iglesia, pero además, Jesús promete un amor de predilección a las familias consagradas a su corazón. En las familias a Él consagradas, Jesús preside las reuniones, bendice las empresas, santifica las alegrías, suaviza los afanes... Conforta a los moribundos e infunde cristiana resignación a los que allí se quedan. La confianza en Dios es el único y verdadero consuelo de los males de esta vida. Si el dolor nos visita, no se sucumbe a él en la desesperación y rebeldía. La confianza cristiana atenúa sus padecimientos y transforma el mismo dolor en instrumento de purificación y mérito. Nosotros nada podemos ofrecer a Dios sino lo que Él mismo nos ha dado. Por el matrimonio cristiano, Dios ofrece a los esposos tres dones. Primero, la fidelidad conyugal, que es la base y medida de la felicidad en el hogar. Segundo, la gracia del sacramento, por la que participamos de la naturaleza divina. Tercero, la procreación de los hijos, que si bien exigen de los padres valor, sacrificio y tal vez heroísmo, los hijos aseguran la felicidad y atraen la abundancia de los divinos auxilios. Cuando Dios manda a un niño parece decir, toma este niño y críamelo. El amor puro y verdadero consiste en el don de sí mismo, imagen de la bondad divina que se ha difundido por toda la creación. Y a la audiencia con Dios, es decir, a la oración, conviene ir en familia y con María. ¡Gracias! Están
0: escuchando Amaos en Radio María.
1: Reinarán, aunque en realidad ya reinan. Sabemos que todo es para bien de los que aman a Dios y que podemos colaborar ofreciendo al corazón de nuestro amado Jesús nuestras obras, todo lo que hacemos, decimos y sobre todo vivimos para que se extienda su precioso corazón en el mundo. Y esto lo hacemos a través del Inmaculado Corazón de María. Entre los apóstoles del Sagrado Corazón destaca el padre Mateo Crowley, que nació en Arequipa, Perú, en 1875. Fue llamado por el Papa Pío XI el gran apóstol mundial del Sagrado Corazón. Pues tras un viaje suyo a Europa, visitó Roma y después pagué Monial. Ese viaje cambió su vida. Convirtió en la razón de su existencia propagar por donde fuere la gran devoción al corazón divino en todas sus manifestaciones. La práctica de los primeros viernes de mes, la hora santa, la entronización en los hogares, la adoración nocturna. Volvió a América. Fundó la revista El Primer Viernes, escribió para otras revistas, periódicos... Y después su congregación lo volvió a destinar, lo destinó a Europa, para difundir el mensaje misericordioso del corazón de Jesús. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Portugal y España, donde fundó 38 centros y colaboró promoviendo el gigantesco monumento en el Cerro de los Ángeles para consagrar la nación al corazón de Jesús. En su libro Rey de amor, de 1960, da algunos pormenores interesantes sobre la estatua del corazón de Jesús del Cerro. Y en algunas notas de su libro, él se refiere al anuncio de Jesús ante Margarita María en Pagué Monial. Jesús dijo, «Quiero reinar». Sí, reinaré por mi sagrado corazón. Por eso la entronización es un apostolado social, con el fin de realizar en la familia, en la sociedad, esa palabra soberana, reinaré por mi corazón. Por eso el título de entronización está muy claro, es colocar al rey sobre su trono, es un rey soberano que quiere reinar en la sociedad. La entronización rinde a Cristo Dios y Rey Divino un homenaje de la tría, de adoración social. No es un mero símbolo, debe ser la presencia y la presidencia efectiva del rey de amor en el hogar. Abandono total en perfecta paz a la voluntad divina. Esto es realmente vivir de amor. Jesús es un rey que quiere y promete reinar por su corazón. Que quiere, que pide ser ante todo, adorado por nuestro corazón. Esta divina amistad tiende como toda amistad a establecer una participación muy íntima de vida, una comunión inefable de sentimientos, de afectos, de alegrías y de tristezas entre Jesús y sus amigos. Enseñemos, pues, a nuestras familias esta amistad que diviniza y eterniza nuestros goces, que suaviza y santifica nuestros llantos, Dios con nosotros, por amor. El Sagrado Corazón no es un peregrino de paso. Quédate con nosotros, Señor. La entronización, además, nos conduce a la Eucaristía, fuente inagotable de vida cristiana. En el primer lugar siempre está el santo sacrificio de la misa, a la santa misa no vamos solo a comulgar, sino para honrar y adorar a la Trinidad Augusta, por Cristo, con Cristo y en Cristo. El santo sacrificio, la misa, es el único himno digno de Dios, el único que llega hasta el trono del Altísimo. Como bien dijo un gran teólogo quien no estima y aprecia la fuente eucarística, que es el santo sacrificio, aunque comulgue con frecuencia, no será nunca un alma profundamente eucarística. Prediquemos sin tregua a la Santa Eucaristía al predicar el reinado del Sagrado Corazón, pero mantengamos el orden doctrinal. Cuanto más se estime y aprecie el santo sacrificio, más amado será el santísimo sacramento y más fecundo en los hogares del Sagrado Corazón. Y hablemos también de la adoración nocturna y de la adoración eucarística perpetua, un hecho que habla de heroísmo y que nos hace esperar prodigios de amor. «Levántate, Margarita», le dijo Jesús, «necesito de tu amor y tu consuelo. Ven y suaviza mi agonía. Ven, vela una hora conmigo». También hoy Jesús cuenta con nosotros, sus adoradores, lámparas vivas de amor y de reparación. Seamos nosotros los primeros como Jesús, que antes de hablar predicó con el ejemplo. Seamos nosotros los amigos íntimos del Rey, con nuestra gran fidelidad personal, y el Sagrado Corazón hará lo prometido. Cerramos este programa con una oración para que Dios bendiga nuestros hogares. Oremos. Querido Señor, que dijiste a tus discípulos, cuando entréis en una casa, decid primero, paz en esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Te pedimos, Señor, que te dignes entrar en nuestros hogares y los bendigas con tu presencia. Cristo el Señor esté aquí en medio de vosotros para que fomente vuestra caridad fraterna, participe en vuestras alegrías, os consuele en vuestras tristezas. Y nosotros, Guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procuremos ante todo que nuestras casas sean hogares de oración y caridad, desde donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos .es. Por cuestiones de programación se adelanta una semana la emisión del próximo programa. Será el lunes 21 de octubre a las 21 horas. A partir de esta fecha continuará su emisión habitual cada cuatro semanas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios les bendiga.